0: Money Mindset, Einstellung zum Geld. Das ist so ein Begriff, Money Mindset, den liest du vielleicht das eine oder andere Mal im Internet. Und da gibt es ganz viele Tipps, wie man denn ein richtiges, ein gutes, positives Money Mindset entwickeln kann. Aber vielleicht denkst du dir, naja, also ich höre hier den Podcast von Saidi, ich konsumiere vielleicht auch den ein oder anderen Inhalt von Finanztepp, da bin ich schon ganz gut aufgestellt, was mein Money Mindset angeht. Aber, und jetzt sind wir mal beim Blick in den Spiegel, wenn du richtig hinschaust, dann wirst du vielleicht feststellen, ja, so optimal, da gibt es schon noch so den einen oder anderen Punkt. Also egal, ob es eigentlich darum geht, dass du das ganze Thema Altersvorsorge noch nicht so richtig ernsthaft angegangen bist, dass du dich immer noch nicht entschieden hast, ob du jetzt eigentlich ein Haus kaufen willst oder nicht, oder dass du eigentlich dieses Thema Gehalt, da scheust du dich schon ganz schön davor, das bei deiner Chefin oder deinem Chef mal anzusprechen. Vielleicht weißt du das aber eh von dir ganz genau. Vielleicht hörst du diesen Podcast hier auch, weil du sagst, ja, ich weiß, das Thema Geld, das ist bei mir ein schwieriges, da komme ich nicht so richtig mit klar und ja, der Podcast hier, der hilft mir schon an der einen oder anderen Stelle, aber so insgesamt ist das noch keine runde Sache. Bei mir. Lass uns da heute mal ein bisschen genauer reinschauen, ein bisschen, ja, den Finger zum Teil vielleicht auch in die Wunde legen, aber vielleicht auch gar nicht nur in die Wunde, sondern überhaupt erstmal gucken, wo sind denn die Wundenpunkte eigentlich? Also, wo ist es mit dem Money Mindset vielleicht bei dir, ja, sagen wir mal ehrlich, noch nicht gut so gut bestellt, wie es vielleicht der Fall sein sollte? Das ist in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz, ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Was heißt eigentlich dieser Begriff Money Mindset? Was kann der für dich bedeuten? Das mag zunächst mal so ein bisschen diffus sein, so eine Einstellung zum Geld. Naja, das kann alles Mögliche heißen. Ist Geld dir wichtig oder ist Geld dir nicht so wichtig und so weiter. Ich glaube, man kann dieses Money Mindset auf zweierlei Arten. Ja, kannst du das für dich erforschen geradezu? Die eine Art ist, dass du mal hinschaust, wie bist du beim Geld aufgestellt? Also wie sieht deine berühmte Geldorga aus zum Beispiel? Und die andere ist, wie gehst du mit Geld im Verhältnis zu anderen um? Also ist es ein unangenehmes Thema für dich oder nicht? Fangen wir mal mit dem ersten an, mit der Geldorga. Da will ich jetzt nicht lang und breit wieder über das töpfe prinzip reden. Also hast du für dich deine Geldorga zum Beispiel nach meinem Vier-Töpfe-Prinzip aufgestellt oder hast du für dich eine sage ich jetzt mal, einfach irgendwie kompliziertere Art und Weise, das zu handeln, indem du einfach sagst, na ja, ich habe halt zum Beispiel ein Haus, da ist, trifft das mit dem Viertöpfen-Prinzip für mich schon nicht ganz so zu oder du machst das mit mehreren Depots oder du hast einfach noch ein paar Versicherungen mit Geldanlage an der Seite laufen oder so und so weiter und so weiter oder du bist sogar irgendwie ein Trader mit Einzelaktien. Gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden, aber die Frage ist schlichtweg, hast du es im Griff? Hast du einen guten Überblick? Kannst du für dich sagen, jo, meine Geldorgan, mein Money ist so und so aufgestellt? Wenn das nicht der Fall ist, dann, mit Verlaub, hat das irgendeinen Grund. Dann, das heißt jetzt gar nicht, dass du deshalb irgendwie nicht mit Geld gleich umgehen kannst. Ne? Also ich will dich jetzt hier nicht auf die Anklagebank stellen. Aber dann ist doch wahrscheinlich irgendwas, zumindest ein oder vielleicht auch mehrere Punkte, wo du sagst, naja, das ist bei mir noch offen. Das ist noch nicht so richtig geklärt. Und das hat bestimmt auch Gründe. Und auf diese Gründe, die auf die schauen wir im Verlauf dieser Folge. Und der andere Teil ist, okay, jetzt sagen wir mal, bei dir ist das alles super aufgestellt, du hast mal wegen das Vier-Töpfe-Prinzip umgesetzt und trotzdem ist Geld für dich eine sehr, sagen wir es mal, private Angelegenheit. Du redest einfach nicht drüber. Jetzt kann es sein, weil das so für dich eine richtig aktive Entscheidung ist, weil du sagst, ich traue da anderen Leuten einfach nicht über den Weg und das geht dir nichts an, was ich mit meinem Geld mache. Aber die Frage ist natürlich, welche anderen Leute denn? Und da fallen mir vor allen Dingen zwei ja, Personengruppen ein, der die eine Personengruppe ist äh, dein Partner oder deine Partnerin. Also nehmen wir wieder beim Thema äh, Geld in Beziehungen. Redet ihr darüber? auch weiß dein Partner oder deine Partnerin zum Beispiel, was du verdienst oder nicht? Und weiß der oder diejenige, wie du dein Geld angelegt hast oder nicht? Das ist mal so ein Thema. Und dann ist die andere Personengruppe deine Eltern. Ich glaube, dass ganz viel, und da kommen wir auch nochmal in dieser Folge drauf, mit dem Money Mindset, mit den eigenen Eltern zu tun hat und wiederum es total wichtig ist mit denen auch über Geld zu reden nämlich wenn es darum geht was ist denn wenn die eigenen Eltern ja alt werden älter werden also zum einen dieses Thema wie werden die versorgt Pflege und die ganze Vorsorge dafür und dann auf der anderen Seite aber eben das berühmte Thema Erbe also was ist wenn in der Familie zum Beispiel eine Immobilie vorhanden ist oder wenn da irgendwie ja, ein gewisses Einkommen oder viel mehr Vermögen zur Debatte steht, wie wird das aufgeteilt und so weiter. Das sind alles so heikle G Geschichten, aber genau weil sie heikel sind, zeigen sie halt, ja, wie ist letztendlich das Money Mindset in der Familie da an der Stelle auch und wie geht man damit um. Das sind also zwei so Angriffspunkte und lass uns die mal getrennt voneinander anschauen. Also fangen wir mit der Geldorge an und ich bete jetzt nicht das Vier-Töpfe-Prinzip davor, sondern ich mache einfach mal so ein paar Beispiele. Wie gesagt, vielleicht weißt du ganz genau, dass da einiges bei dir am Argen sind und du bist auch so ehrlich zu dir, dass du da noch nicht richtig vorangekommen bist und wir können uns in einer weiteren Folge mal darüber unterhalten, wie du jetzt diese Roadblocks, vielleicht auch diese Barrieren im Gehirn und vor allen Dingen auch im Verhalten, in deinem Verhalten überwindest. Aber lass uns vielleicht vorher erstmal hinschauen, ja, was sind denn eventuelle Roadblocks? Ich mache mal einfach ein paar Beispiele. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil du zumindest jetzt diese Folge, die du anhörst und vielleicht das auch nicht die erste Folge von meinem Podcast ist, die du anhörst, dass du irgendwie mit dem Thema ETF investieren, ETF-Sparplan schon mal angefangen hast. Aber jetzt konstruiere ich so einen ersten, äh, ich so einen ersten Roadblock. Wie hoch ist denn dein ETF-Sparplan? Kannst du das jetzt einfach mal so schnell, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viel Prozent von deinem Nettoeinkommen, wie viel macht da dein ETF-Sparplan aus? Okay, wenn du es direkt rausschießen kannst, ist ja schon mal gut. Und dann ist natürlich die nächste Frage, reicht das? Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wie du jetzt deine Rentenlücke und deinen Altersvorsorgebedarf zum Beispiel ausrechnest und diese ganzen Geschichten. Aber weißt du nicht vielleicht in deinem Hinterkopf ganz genau, dass du das eben nicht weißt und dass es demzufolge, naja, eigentlich zu wenig ist? Weil du hast dieses Thema ETF investieren mal begonnen, vielleicht mit mir oder anderen Leuten, die im Internet darüber berichten, schreiben, was veröffentlichen und so. Und du hast halt mal mit so einem Sparbetrag angefangen und hast vielleicht auch mal was einmalig im das Depot eingezahlt, aber jetzt ist in letzter Zeit die Börse so ein bisschen schlecht gelaufen und wenn du dir denkst, naja, das ist doch kein Grund, naja, wir sehen es aber bei Finanztipp an den Zahlen. In dem Moment, wo die Börse schlecht läuft, jetzt im Jahr 2022, da geht das Interesse an dem ganzen Thema Investment und insbesondere auch, ja, letztendlich das investierte Geld grundsätzlich oder neu investierte Geld, das geht einfach zurück. Klar, das hat natürlich auch viel mit Inflation zu tun und vielleicht auch bei dir, dass du mit höheren Lebenshaltungskosten jetzt zu tun hast, aber am Ende, frag dich mal ganz ehrlich, hat das nicht doch auch so mit so einer Einstellungskiste zu tun, dass du irgendwie sagst, ja, ich habe das mal so gemacht, so ein bisschen auch als Gewissensberuhigung. Vielleicht wolltest du es einfach auch mal ausprobieren, zu schauen, wie es so läuft. Und jetzt lief es natürlich in letzter Zeit nicht so gut. Vielleicht ist dein Depot sogar ein Minus oder zumindest tut sich da nicht so viel und irgendwie traust du der ganzen, ganzen Sache nichts. Und vielleicht, wenn du mich jetzt reden hörst, sagst du, ja, ich weiß schon und das ist breit diversifiziert und das ist auch 15 Jahre und da muss man lange Geduld haben, aber so richtig überzeugt bist du halt nicht und deswegen hast du es auch nicht so richtig in Angriff genommen. Mit anderen Worten, eigentlich weißt du ganz genau, da gehören mal 100, 200 oder sogar 300 Euro mir im Monat gespart und eigentlich, wenn du ehrlich zu dir bist, dann hättest du die auch. Dann würdest du dir vielleicht nicht einen ganz so großen Urlaub gönnen, vielleicht schimmelt das Geld auch irgendwo auf dem Girokonto vor dir hin oder es lungert auf dem Tagesgeldkonto hin oder sagst, dann, nee, naja, wenn ich mal irgendwie mich ein bisschen am Riemen lassen würde, dann gingen da leicht 150 Euro im Monat mehr. Und ich weiß ganz genau, dass ich das für meine Altersvorsorge brauche. So, und jetzt können wir weiterspielen. Woher kommt eigentlich diese Verunsicherung? Und jetzt wird es interessant. Weil das vielleicht wahrscheinlich für dich immer am Ende immer noch was Neues ist mit den ETFs und den Aktien und der komischen Börse und so weiter. Und ja, du weißt schon, das machen irgendwie alle. Und deine Kollegen sagen auch alle, oh, ihr habt ein Depot eröffnet bei Trade Republic oder sonst irgendwo. Und es reden ja sowieso alle davon. Nicht nur der Saidi, sondern ganz viele andere Leute. Und irgendwie ist halt das, was man so macht. Aber es ist halt was Neues. Und warum ist es was Neues? Und jetzt kommen wir natürlich schon ans Eingemachte. Naja, weil das halt in der deutschen Kultur nicht so eingefräst ist. Oder ich sag mal auch vielleicht in deiner eigenen, vor allen Dingen Familienkultur wahrscheinlich. Und jetzt sind wir wahrscheinlich schon bei deinen Eltern. Weil du das halt nicht von klein auf in dem Sinne beigebracht hast, bekommen hast, sondern es dir letztendlich selbst angeeignet hast, indem du auf Social Media vielleicht darauf gestoßen bist oder eben beim Rumsuchen nach irgendeinem so Podcast wie diesem hier und so weiter. Und das musst du dir klar machen, dass dir da der Rückhalt fehlt, der soziale Rückhalt, der einem letztendlich sagt, hey ja, das ist schon richtig, was du machst und du kannst da auch richtig Geld reinstecken oder noch viel mehr, du kannst deine Zukunft, deine Rente, dein Wohlergehen, Jenseits der 60 da drauf setzen. Das ist keine so kleine Sache. Das ist eine ziemlich große Sache. Da brauchen wir gar nicht von Geldbeträgen reden, wenn wir wissen, dass so ein Depot ja hoffentlich bei dir auch später mal ein paar hunderttausend Euro drin sein sollen, was wahrscheinlich die Masse deines Geldes darstellen wird. Sondern da geht es ja ums ganz Elementare. Werde ich ja bettelarm sein im Alter oder werde ich mir davon ein gutes Leben die letzten 20, 30 Jahre meines Lebens gönnen können? Oder Vielleicht hängt auch anders, vielleicht hängt es davon ab, ob du und wie lange du davon noch arbeiten musst in einem Job, das ist nochmal ein anderes Thema, der dir vielleicht nicht so gut beha behakt. Also mit anderen Worten, diese psychologische Last, die da dahinter steht, mit diesem Vermögensaufbau mit Aktien, die ist nicht so klein und die Hürden, die du da überwinden musst, die sind auch verdammt groß. Vor allen Dingen, noch, um es nochmal zu sagen, weil es halt nicht das Übliche ist. Es ist nicht so gesellschaftlich... Normal und angesehen, wie jetzt zum Beispiel ein Haushalt zu bauen, was man halt so macht, wenn man eine Familie gründet, so, zum Beispiel, sondern das zu sehen, dass du hier vielleicht aktiv oder nicht aktiv gegen so ein Haus entschieden hast oder vielleicht einfach nicht die Mittel hast, aber mit, ich sag jetzt irgendwas, mit 200 Euro ETF-Sparplan langfristig zumindest schon was ganz Ordentliches aufbauen kannst. Aber um das eben ernst zu nehmen und auch in der entsprechenden Höhe zu betreiben, ja, das verlangt halt diese Selbsteinsicht schon, dass einem da halt diese dieser Rückhalt ein Stück weit fehlt und dass du letztendlich diese Entscheidung ja für dich alleine ein Stück weit fällen musst. Denn es ist total wichtig, wenn du diese Entscheidung nicht konkret, nachhaltig und sehr ernsthaft fäll, fäll, fest, fällst, dann wirst du langfristig, wenn es mal so richtig knallt an der Börse, wahrscheinlich ein Stück weit, ich sag's deutlich, wankelmütig werden. Dann wird es dich auch leichter umhauen und das führt, das haben wir auch schon oft in diesem Podcast gehört, letztendlich zu den allergrößten Verlusten, nämlich dass du dann halt im schlechtesten Moment verkaufst. Also da hilft es, die, dich selbst zu hinterfragen, wieso traue ich dieser Sache nicht in so richtig großen Stil? Wieso ist das für mich immer noch mit den ETFs so eher eine Spielwiese, wo nicht so viel Geld reingeht? Und ganz ähnlich ist es doch bei der großen Entscheidung, kaufen oder mieten. Ich will da jetzt nicht zu lange drauf rumreiten, aber wenn für dich diese Entscheidung, willst du eine eigene Bühe, willst du mal ein eigenes Haus? Wenn das noch nicht gefallen ist bei dir, dann hat das natürlich auch Gründe. Da kannst du jetzt sagen, Na ja, das hat finanzielle Gründe, ich kann es im Moment einfach nicht leisten, ich kann das noch nicht absehen, außerdem weiß ich noch nicht, wie die Zukunft bei mir wirklich aussieht, Familienplanung und so weiter, wir hätten es von einem oder zwei Einkommen machen können, das ist ja alles richtig. Der Punkt ist jetzt der, dass wenn du genauer hinschaust, das natürlich auch wieder tiefere Gründe hat, weil dir auch vielleicht an der Stelle das Vorbild fehlt, beziehungsweise das Vorbild halt nicht mehr so ganz passt. Also mit anderen Worten, es ist halt an vielen Stellen heute ein Stück weit unsicherer und schwieriger den Immobilienplan durchzuführen, zum einen weil die Immobilienpreise noch so hoch sind, plus weil jetzt, jetzt seit ja, guten Jahr jetzt ungefähr die Kreditzinsen halt so stark wieder gestiegen sind. Aber für den Fall, dass du aus einem Elternhaus kommst, wo deine Eltern eine eigene Immobilie hatten, haben, ja, dass du so im eigenen im Eigenheim aufgewachsen bist, kann ich dich mal kurz fragen, hast du jemals mit deinen Eltern darüber geredet, wie ihre Entscheidung vor wahrscheinlich Jahrzehnten ausgefallen ist, sich jetzt eine eigene Immobilie anzuschaffen? War das so unbefragt oder haben die das mal aufs Gerade wohl gemacht oder war das irgendwie mit wenig Risiko versehen? Warum? Weil die Immobilie vielleicht noch deutlich erschwinglicher war. Da gibt es natürlich ganz viele Konstellationen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, in den wenigsten Familien wird, hey, Mama, Papa, wie war das denn vor... Irgendwas, 20 oder 30 oder noch mehr Jahren, als ihr das Haus gekauft oder gebaut habt. wie Wart ihr euch da sicher, dass das alles klappt und so weiter? War das irgendwie mit Risiko behaftet? So eine Konversation, klar, vielleicht findet sie bei dir in der Familie statt und dann zeugt das schon von einem richtig guten Money-Mindset. Aber das ist auch nicht so einfach. Und vielleicht ändern sich die eigenen Eltern auch gar nicht mehr so genau dran, weil es schon so lange her ist. Und beziehungsweise man sieht das vielleicht im Nachhinein auch ein bisschen durch eine rosarote Brille. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du diese Entscheidung meinst, diese Entscheidung kaufen oder mieten, heute nicht fällen zu können, dann überleg dir gut, was das bedeutet. Denn natürlich solltest du dann das Geld, das du übrig hast, langfristig im Aktienmarkt anlegen. Aber das dann für eine Immobilie vorzusehen, ist halt schwierig. Und dann ist es mit dem Eigenkapitalaufbau schwierig. Das heißt, diese prinzipielle Entscheidung, hey, ich spare auf eine Immobilie, bedeutet halt das Geld in aller Regel sehr langweilig auf Tagesgeld und vielleicht ein Festgeldkonto anzusparen weil es kaum vernünftige Alternativen dazu gibt. Und das ist halt eine Entscheidung ins Blaue hinein, weil vielleicht, ja, ist weder deine Beziehung so weit, dass ihr das jetzt schon entscheiden könnt, noch ist irgendwie klar, wo das überhaupt stattfinden soll, weil die Immobilienpreise eh unerschwinglich sind und deine Jobsituation gibt das vielleicht auch nicht her oder die Jobsituation deiner Partnerin oder deines Partners. Alles Möglichkeiten. Und dennoch ist es eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die man, das weißt du jetzt schon, so früh wie möglich fällen sollte, weil... Einerseits darauf zu hoffen, dass in ein paar Jahren das Depot schon irgendwie gut steht und dass man das als Eigenkapital verwenden kann, hm, gefährlich. Und genauso ist es vor gefährlich zu sagen, ich lasse das ganze Geld irgendwie auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto liegen und setze es Jahre und Jahre und womöglich Jahrzehnte der Inflation aus. Ja, in gewisser Weise ähnlich verheerend. Jetzt haben wir bei diesen zwei Beispielen zu deiner Geldorga schon so Kommunikationssituationen angesprochen. Kommunikation mit deinem Partner oder deiner Partnerin und insbesondere Kommunikation mit deinen Eltern. Und das ist genau die andere Seite. Auch wenn das alles passt. Sagen wir mal, du bist derjenige, der sich eben entschlossen hat, ey, das mit dem Haus, das kannst du bei mir komplett vergessen. Da müsste ich schon eine Millionärin oder einen Millionär äh, zufälligerweise treffen. Nichts gegen deinen aktuellen Partner oder deine aktuelle Partnerin. Aber sonst wird das jetzt im Moment einfach bei deinem jetzigen Job nichts. Aber du weißt, hey, das passt alles so. Vier Töpfe Prinzip aufgestellt. ETF-Sparplan läuft. Auch mit einer guten Höhe. Vielleicht 15% vom Einkommen. Das ist alles in Ordnung bei mir. Und ich habe auch keine großen Leichen mehr im Keller. Also mit anderen Worten, irgendwelche alten Versicherungen, die man eigentlich nicht mehr braucht. Oder sonst irgendwelche Geldtöpfe, die längst überflüssig geworden sind. Aber... Redest du denn darüber? Sprichst du mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber? Wie geht es dir, wenn zum Beispiel in der Arbeit Kollegen über ihre Geldangelegenheiten reden? Oder überhaupt, wenn das Thema irgendwie zur Sprache kommt, vielleicht auch unter Freunden, fühlst du dich da so ein Stück weit unwohl? Und ich will wieder so ein bisschen auf die sozialen Hintergründe dazu kommen. Das kommt vieles bestimmt wieder von deinen Eltern. Was für ein Money-Mindset deine Eltern dir mitgegeben haben? War es in deiner Familie oder ist es heute noch in deiner Familie üblich, über Geld zu reden? Oder ist es eher ein schwieriges Thema? Und vor allen Dingen, wenn es denn mal zur Spare kommt, dann auch immer so ein Problemthema. Im Sinne von, hast du früher immer ganz oft gehört, das können wir uns nicht leisten. Und ach, ist das alles wieder teuer geworden. Oder im, oder so ein bisschen im, einem abschätzigen Winkel, aus einem abschätzigen Winkel, ha, das mit dem Geld ist nur was für reiche Leute. Oder Geld so ein bisschen verdirbt den Charakter. Wenn es immer nur ums Geld geht, das ist falsch. Naja, das kann ich schon immer nachvollziehen, dass Leute so denken. Und das zeugt ja auch von einem, gewissen ethischen Anspruch. Aber muss ich natürlich, finde ich schon auch ehrlich sein, das Geld natürlich das Mittel, ganz wichtig, das Mittel und nicht der Zweck, ist dann das Mittel zum Zweck für, sagen wir mal, ein gutes Leben. Nicht alle Leute, die viel Geld haben, sind ja deswegen irgendwie schlechte Menschen oder sowas in der Richtung, sondern auch die haben natürlich dann die Möglichkeiten, und das willst du ja vielleicht später auch mal haben, ja, erstens so ein Leben zu leben, wie sie sich vorstellen, glücklich sind, und zweitens natürlich mit ihrem Geld, gibt ihnen das Geld, so wie dir auch später mit einem guten ETF-Depot, Geld, Gutes zu tun. Oder sagen wir einfach mal, das in dem Maße, wie du es kannst, so zu tun, das zu tun, was du für richtig hältst. Und das muss doch jetzt gar nicht mal Spenden bedeuten, sondern es kann zum Beispiel sein, dass du eine größere Wahl hast, was deinen Beruf und deine berufliche Tätigkeit in späteren Jahren angeht. Und vielleicht willst du ja mit deiner Zeit, die du da einsetzt, ja, irgendwas Sinnvolles tun. Ich zum Beispiel für mich habe diese Entscheidung getroffen. Ich möchte bei Finanztipp arbeiten, weil wir hier gemeinnützig bei Finanztipp arbeiten und mir das in meiner Arbeit, für die ich ziemlich viel Zeit in der Woche aufwende, einen Sinn im Leben gibt. Aber es geht natürlich noch weiter. Also wie, wenn jetzt so ein Thema wie Geld schwer besetzt ist, was kommt das, was löst es dann für dir, bei dir für Gefühle aus? Vielleicht fühlst du dich einfach auch so ein bisschen, ja, von oben herab behandelt, wenn andere Leute mit Geld leben, über Geld reden. Und vielleicht war das auch schon so, dass vielleicht deine Eltern oder andere Leute ja über Geld immer so in so Fachbegriffen geredet haben, so, ah, ich kenne mich einfach immer super aus. Und eigentlich musst du, dir, musst du dir zugeben, dass du auch heute noch in der Situation bist, dass du dich bei diesem Thema komplett überfordert fühlst, weil du eigentlich sagst, ich weiß gar nicht, ich kenne mich da nicht aus. Ich verstehe das in vielen Fällen auch gar nicht. Und deshalb möchte ich da auch gar nicht. Mitreden und gehe diesem Thema aus dem Weg. Wenn ich dich jetzt an der Stelle so ein bisschen kalt erwischt habe, mit anderen Worten, dass du dir so denkst in deinem stillen Kämmerlein, hm, stimmt, manchmal fühle ich mich bei diesem Thema Geld einfach dumm und deswegen möchte ich mich nicht so richtig einmischen, wenn andere darüber reden, dann sei dir zunächst mal gesagt, dass du ja auch durch das Hören dieses Podcasts natürlich völlig auf dem richtigen Weg bist. Wir bei Finanztip sagen, Finanzbildung ist so ein wichtiger Baustein, nicht nur, damit die Leute irgendwie später nicht verarmen oder nicht Geld so unnötig rausschmeißen, sondern damit sie sich auch sicherer im Leben fühlen. Damit du dich ja gut aufgestellt fühlst für deine Zukunft und dass dein Lebensgefühl natürlich beeinflusst. Und das will ich dir ganz klar wieder an der Stelle zurufen. Ganz bestimmt dadurch, dass du diesen Podcast hier hörst, bist du längst nicht mehr dumm, was Geldangelegenheit an, angeht. Sondern du hast schon alles Handwerkszeug, vor allem wenn du die ersten Folgen dieses Podcasts mal durchgehört hast, an die Hand bekommen, ja, was du so grundsätzlich wissen musst und bist damit ganz bestimmt vielen deiner nächsten Leute, deiner Kollegen, deiner Freundinnen, vielleicht auch sogar deiner Familie, vielleicht ein Stück weit voraus, weil du weißt, es ist nicht so kompliziert und es braucht auch nicht so wahnsinnig viel. Du musst nicht alles wissen, sondern, und jetzt geht es darum, dass du auch in so einem sozialen Zusammenhang damit glänzen kannst, dass du es bei dir ganz einfach hältst. Du musst dich nicht super mit Kryptowährungen auskennen oder nicht alle, Fallstricke kennen, die bei, mit einer eigenen Immobilie zusammenhängen, sondern du kannst damit glänzen und sagen, hey, ich habe mich für mich das anders entschieden und ich habe es zum Beispiel mittels der Viertöpfe sehr viel einfacher aufgestellt. Was ich dir aber zurufen möchte, ist, trau dich in diese Konversationen einzusteigen und trau dich auch, so eine Konversation zum Beispiel mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit deiner Familie oder auch im Kollegenkreis mal zu eröffnen. Ich weiß, das erfordert jede Menge Mut, aber du wirst später feststellen, dass Leute das durchaus anerkennen, zu sagen, ja, die spielen dann da rum mit Einzelaktien oder haben komplizierte Geschichten und wenn sie von jemandem hören, hey, nee, ich brauche das alles nicht, ich habe das für mich klar geregelt und du kannst auch dir selbst sagen, warum du das tust, das hat eine unmittelbare Rückwirkung auf dich. Wenn du das zum ersten Mal jemand, mit dem du bisher nicht über Geld geredet hast, erklärt hast, wie du dein Geld aufgestellt hast und was dein finanzieller Plan für die Zukunft ist, mit dem simplen vier töpfe prinzip Warte mal, wie gut sich das auf einmal anfühlt, weil du dir selbst auf einmal wie eine Expertin, ein Experte für dein privates Geld und ich sage jetzt mal ganz deutlich, für privates Vermögensmanagement vorkommst. Das klingt jetzt so hochgestochen, wenn ich das so sage, aber so ist es doch, dass die ganzen komplizierten Geschichten, die die Leute da draußen haben, in den meisten Fällen, sagen wir mal vorsichtig, nicht zwingend nötig sind und in vielen Fällen sogar auch Quatsch, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und mit dieser Überlegenheit zu sagen, jetzt vielleicht sogar ein wenig, ich bin mal, lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, angeben zu können, dass du das aus ganz gutem Grund bei dir sehr einfach hältst, das fühlt sich ziemlich gut an. Und was dazu kommen wird, ist, dass du ja natürlich in eine Auseinandersetzung geraten, geraten wirst und versuch dich gar nicht erst in einen großen Rechtfertigungsdruck zu, zu bringen, sondern die Leute werden sich in vielen Fällen dafür interessieren, warum du dich so entschi entschieden hast, und wie du das bei dir selbst machst. Und das wird dein Selbstbewusstsein total stärken und es wird dazu führen, dass du bestimmt ganz viele interessante Dinge von Leuten, die dir ohnehin nahestehen, erfährst, die du vorher gar nicht gedacht hast. Weißt du denn ganz genau, wie es in der Familie deines Partners oder deiner Partnerin war, warum man sich dafür oder gegen eine Immobilie entschieden hat? Weißt du denn von deinen Kollegen, warum die eigentlich so eine ablehnende äh, Haltung gegenüber Aktien haben? Sind die damit mal auf die Nase gefallen? Oder warum irgendjemand jetzt zum Beispiel meinetwegen auf einen riester vertrag so weil er sagt, das ist das, worauf ich meine finanzielle Zukunft teilweise aufbaue, weil ich eine Heidenangst habe, in diesem äh, mit 70, 75, 80 noch arbeiten zu müssen. Also vor Altersarmut, was man von einem riester auch immer halten mag. Da entwickeln sich auf einmal Gespräche, denn Geld, das kann ich dir aus meiner langjährigen Erfahrung mit diesem Thema zeigen, Geld ist ein Türöffner. Geld ist ein Schlüssel zu Themen, die die Leute zutiefst, zutiefst bewegen. Hoffnung und Ängste, die letztendlich sich nur über Geld ja, erfüllen lassen oder auch vermeiden lassen, im Fall von Ängsten natürlich. Das heißt, da geht es um viel mehr als nur darum zu, äh, zu erklären, ob jetzt ein ETF 0,05% mehr kostet oder nicht. Sondern da geht es letztendlich darum, wie wir unsere eigene Vorstellung, wie auch die Leute in deiner nächsten Umgebung, welche Vorstellung von einem guten Leben die letztendlich haben. Einen weiteren Bereich und einen weiteren Gedanken will ich noch ansprechen. Es wird sich, wie gesagt, total gut für dich anfühlen, wenn du diese Geldgespräche, ja, wenn du dich da einmischt oder sie sogar aktiv suchst, du wirst deinen Horizont erweitern und du wirst Leute in deiner Umgebung ein Stück weit anders kennenlernen. Aber es gibt noch einen Bereich, wo du dich, wenn du dich mit dem Geld fester fühlst, wenn du eben ein positives Money-Mindset entwickelst. Und all das, worüber wir hier sprechen, trägt zweifelsohne dazu bei, bei dir dein, dein Money-Mindset zu erweitern, zu vervollständigen, zu festigen, positiv zu verstärken. Und dieser weitere Bereich ist natürlich deine Karriere, dein Job, das, womit du deine Brötchen verdienst. Ich behaupte, ein positives Money-Mindset entscheidet ganz entscheidend darüber, wie gut es dir im Leben geht, schlichtweg von deinem Einkommen her. Und ja, natürlich geht es da um diese Themen wie Gehaltsverhandlungen, Gehaltssteigerungen mit meinem Chef oder meiner Chefin, mit der Personalabteilung oder wer auch immer da wichtig ist, über Geld zu reden. Aber auch die ganz persönliche Entscheidung, wie steht, wie welche Rolle spielt der Faktor Einkommen bei meinem Job versus ja sowas wie Zufriedenheit, Glück, Freizeit, ja, also Work-Life-Balance und so weiter. Aber gerade auch angesichts der aktuellen Inflationsentwicklungen und so weiter, naja, bist du vielleicht auch jemand, bei dem dieses Gehaltsgespräch noch aussteht, sagt, das wissen wir doch jetzt alle, dass wir die Preise gestiegen sind und trotzdem habe ich letztes Jahr da nichts unternommen. Warum? Und jetzt immer wieder beim Alten, weil das eben einfach total schwierig ist. Du hast das nie beigebracht bekommen. Wie redet man dann in der Arbeit und vor allen Dingen mit seinem Vorgesetzten über eine Gehaltssteigerung? Und das kommt vielleicht auch hat tiefere Gründe, weil du von deinen Eltern vielleicht zum Beispiel mitbekommen hast, naja, man muss da immer ein bisschen bescheiden sein. Man soll ein guter Arbeiter sein und einen ja, Wert für die Firma vielleicht beitragen und so weiter und sich bloß nicht zu sehr aus dem Fenster legen, weil man könnte ja rausgeschmissen werden. Was ich da übrigens so ein bisschen durchhöre und jetzt mal wieder bei den gesellschaftlichen Gründen, die so ein bisschen dahinter stehen, ist, naja, man, du musst schon sehen, dass aus meiner Sicht sich der Arbeitsmarkt im Vergleich zu der in unserer Elterngeneration ein gutes Stück gewandelt hat. Es herrscht da draußen halt ein erheblich höherer Mangel an Arbeitskräften als das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war mit Antworten die a die Wahrscheinlichkeit irgendwo rauszufliegen, weil man irgendwie als vermessen gilt, weil man zu viel Geld gefordert hat oder auch als geldgeil gilt plus die Wahrscheinlichkeit keinen neuen Job zu finden, die sieht zumindest vorsichtig gesagt heute anders aus. Klar, hängt das von deiner konkreten Jobsituation ab, von deinen Qualifikationen, von der konkreten Firma, in der du arbeitest und das von dem, was du eigentlich tun möchtest, aber kannst grundsätzlich, sind die Chancen, dass du dich etwas mehr trauen kannst, als du das ja eben aus deinem Elternhaus kennst, wo die Leute auch noch länger bei einem Job waren und vor allen Dingen sich da auch weniger getraut haben, glaube ich, in vielen Fällen. Ja, das hat sich heute, glaube ich, in vielen Fällen geändert. Damit will ich nicht sagen, dass du jetzt überzogene Forderungen stellen sollst, dass du letztendlich als deine, deine Firma oder dein Arbeitgeber, oder auch deine Kunden, wenn du denn selbstständig bist, als jemand sind, den man einfach nach Strich und Faden ausnehmen sollte. Natürlich nicht. Aber auch da gehört es zu einem positiven Money Mindset zu, zu erkennen, was bin ich eigentlich wert? Was ist meine eigene Arbeitskraft? Demjenigen, der mich bezahlt, meinem Chef, meinem Unternehmen, meine Kunden und so weiter. Was ist es eigentlich wert, auch im Vergleich zum Markt? Und vielleicht wolltest du da bisher noch nie so richtig hinschauen, weil du eigentlich Angst davor hattest. Weil du dir sagst, ah, ich bin nicht so viel wert. Ich kann nicht so viel wie andere Leute. Und dann wirst du feststellen, wenn du das mal ehrlich dir vor Augen, äh, vor Augen führst, kannst du wahrscheinlich doch eine ganze Menge, was dir längst selbstverständlich vorkommt und vielleicht auch deinem Chef leider selbstverständlich vorkommt, was aber eigentlich gar nicht so selbstständig ist und jetzt mal wieder beim Marktvergleich, auch nicht so einfach zu bekommen ist. Aber am Anfang steht eigentlich erstmal zu sagen, sich selbst zu sagen, hey, ich bin, ich bringe einen Wert in dein Arbeitsverhältnis ein, der nicht so leicht zu ersetzen ist, was den ich auch in dem Sinne wert bin. Und dann entwickelt sich so ein Grundgefühl, wo du sagst, da traue ich mich dann auch mal jetzt nach, ich sage jetzt irgendwas, 10% mehr Gehalt zu fragen. Auch wenn das in anderen Zusammenhängen wahrscheinlich irgendwie total dir überzogen vorkommt. Du sagst, boah, ich kann doch jetzt nicht einfach fra fragen, ob ich ein paar tausend Euro mehr bekomme. Aber das geht nicht so einfach, sondern es hängt davon ab, wie deine grundsätzliche Einstellung zu dem, was Dein Einkommen, dein Gehalt für deine Karriere und für allen Dingen ja, für dein, ja, Wohlbefinden mal wieder, für das Sanity, sagt man da gerne dazu, ja, dafür, dass sich dieses Grundrauschen in deinem Leben, was da am Monatsende auf dem Konto eingeht, dass das auf alle Fälle mal mindestens okay ist, weil das viel auch wieder mit deinem Lebensgefühl zu tun hat. In unserer Rubrik Hey Saidi, heute mal ein paar Fragen, die zur letzten Podcast-Folge kamen zum Thema Einlagensicherung und wie sicher ist eigentlich mein Geld auf einem Depot? Zum Beispiel war eine Frage, ob man mit 500.000 Euro den Neobroker, einen Neobroker verlassen sollte oder eine andere Frage von svn ko bei Instagram gilt die Einlagensicherung der Bank mit für das Depot? Die Anteile liegen doch im ETF. Ja und da ist er schon ganz auf der richtigen Fährte, denn um es mal nochmal klarzustellen, es gibt keinen Grund, wenn ihr schon ein großes Depot habt, ob das jetzt 500.000 sind oder auch weniger, deswegen jetzt grundsätzlich den Broker, den Depotanbieter zu wechseln. Warum? Weil dieses Geld nämlich eben dem Sinne nicht dem Broker oder der Bank gehört und auch von einem Zusammenbruch, also von einer Pleiteinsolvenz nicht bedroht wäre. Stichwort Sondervermögen. Gehen wir es nochmal kurz durch. Also jetzt mache ich mal dieses Beispiel mit den 500.000, weil der User eben schon danach gefragt hat. Es ist erstmal egal, ob diese 500.000 in einem ETF oder in ganz vielen verschiedenen Wertpapieren, also verschiedenen ETFs oder auch Einzelaktien liegen, denn die werden von eurem Broker bei einer bestimmten Bank gehalten, sozusagen so, als ob die in einem Schließfach gehalten sind. Und selbst wenn die Bank pleite geht, dann gehören diese Anteile, diese Wertpapiere eben nicht zur Konkursmasse. Da kann eben kein Gläubiger einfach mal so drauf zugreifen, sondern die können dann zu einer anderen Depotbank übertragen werden. Und gleiches gilt übrigens für die Aktien, die jetzt, wenn wir mal sagen, die 500.000 liegen tatsächlich in ETFs oder in einem ETF sogar, gelten für die Aktien, die in dem ETF drin liegen. Der Anbieter, ob das jetzt iShares ist oder Luxor oder Invesco oder wer auch immer, der muss diese Wertpapiere, die im ETF liegen, die Aktien eben ebenfalls bei einer gesonderten Depotbank halten, sodass sie auch nicht draufgehen können, wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich der Fondsanbieter, also Luxor oder irgendjemand drauf ginge und auch nicht, wenn die die dortige Depotbank des ETF. Es gibt ja sozusagen, von zwei verschiedenen Depotbanken. Das eine ist deine Depotbank, wo dein Depot liegt und das andere ist die Depotbank des ETFs, wo zum Beispiel die Aktien des ETFs drin liegen. Also all das sind ja, ich sage immer, digitale Saves, die gesichert sind und eben auch in der Höhe unbegrenzt gesichert sind, so dass du dir tatsächlich da keine Sorgen machen musst. Und da besteht überhaupt kein Unterschied zwischen irgendeinem Neobroker, sofern es sich um ein Angebot in Deutschland handelt. Ich rede immer von deutschen Angeboten. Ich würde das nicht irgendwie auf einem obskuren Depot irgendwo im Ausland machen. Ist kein Unterschied zwischen so einem Neobroker mit einem Angebot in Deutschland im Vergleich zu irgendeiner deutschen Bank. Zum Beispiel, neben dem, dass natürlich sowieso die Neo Neobroker ihre... Depots bei deutschen Banken, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, Scalable, Scalable Capital, die halten ihre Anteile, ihre ist die Depotbank die Deutsche Baderbank. Bank. mal so als Beispiel, damit du weißt, wovon wir hier reden. In der heutigen Folge ging es also darum, nicht nur den Begriff Money Mindset dir zu erklären, sondern dass du dir vielleicht auch merken kannst, wenn du schon bei dir selbst feststellst, da ist ein Bereich, oder da zucke ich irgendwie an dieser Stelle vor dem Thema Geld oder sonstigen Finanzentscheidungen ein wenig zurück, dass das immer ein bisschen in aller Regel tiefere Gründe hat. Dass man sich schnell sagen kann, ja, das ist doch ganz klar, weil ich habe jetzt einfach nicht das Geld dafür oder nicht die Zeit dafür. da kommen wir dann zu den ganzen Ausreden, die man beim Thema Geld hat. Sondern, dass das irgendwo von einer tieferen Verunsicherung herkommt. Viel, glaube ich, ganz viel mit der eigenen Erziehung zu tun hat. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, sich an, dieser, an diesem wunden Punkt vielleicht auch ein Stück weit weiter zu Ich wünsche dir gutes Gelingen dabei und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst. Sehr, ob dir das geholfen hat, die heutige Folge, an deinem Money-Mindset ja, weiterzuarbeiten und damit letztendlich auch dein Leben zu verbessern. So pauschal und klischeehaft das an der Stelle klingt. Wenn du mir so ein Feedback schreibst an community@finanztipp.de, dann freue ich mich sehr und dann kannst du mir auch reinschreiben, ob wir weitere folgen, zum Beispiel dazu, was für konkrete Maßnahmen man noch treffen kann, um das eigene Money-Mindset zu verbessern. Sonst freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder zuhörst und hinterlass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast, egal wo du ihn downloadst oder streamst. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.